0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuchas. Muy buenas tardes hermanos y hermanas, bienvenidos a estar aquí en la presencia del Señor en esta tarde ya que nos hace un poquito de calor. Hemos tenido algo de agua hasta ahora, pero poca, pero alguna ha caído. ...me parece que mañana va a empezar a llover de nuevo... ...y pasado mañana posiblemente también... ...pero hoy tendremos aquí 25 grados... ...26... Y ...como venimos de una temperatura un poco más baja... ...se nota... ...así que estamos agradecidos a Dios por esa agua que nos ha caído... Que aunque es poca... ...para los campos... ...yo he salido a los campos... ...los campos están preciosos... Están ...la hierba está creciendo ahora... ...que es un desastre... ...vamos a dar gracias a Dios... ...señor y Padre... ...venimos delante de ti a darte gracias a darte honor, a rendirte Señor nuestras vidas a ti porque tú Señor eres el que construyes y sobre el fundamento de tu Hijo Jesucristo por medio de tu Espíritu es que tú construyes nuestras vidas para el propósito por la cual las creaste Señor que es para darte gloria y honra te pedimos Señor por todos los tuyos alrededor de la tierra especialmente por aquellos que sufren necesidad, en dolor por los que están en zonas de conflicto, de guerra donde están sin amparo, Señor que aquellos que acudan a ti, Señor que encuentren ese desafío y ese aliento al mismo tiempo que tú les presentas a cada uno de los que tú vas conociendo, Señor y que pongas tus santos ángeles alrededor de ellos y protejas sus vidas conforme a tu santa y soberana voluntad, Señor. Te pedimos, Señor por los que luchan en los hospitales a consecuencia de estar malheridos o a consecuencia de enfermedad, Señor para aquellos que están enfermos, Señor que nos ayudes a Salir adelante y Señor te pedimos por los que estamos aquí que nos ayude Señor en nuestro entender, en nuestro oír y que podamos aceptar y recibir lo que tú tienes para nosotros en esta tarde por medio de tu palabra Señor, que por medio de tu Espíritu tú nos bendigas y que nos aviente a bendecirte y honrarte por medio de la alabanza, te pedimos que bendiga a de Noel para que nos ayude ahí con alabanza a ti, que sea presentada purificada y gloriosa por nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, y que sea acepta a ti, Señor. Señor, te damos las gracias por todos los bienes que tú nos das cada día y por los más importantes que nos has dado, que son los espirituales. Estamos sentados a tu derecha en tu Hijo Jesucristo y es algo honroso y demasiado sublime para nosotros comprenderlo, Señor, pero sabemos que un día gozaremos eso en plenitud. Y será entonces cuando podamos verdaderamente experimentar lo que es el gozo de estar en tu presencia continuamente. Señor, te damos las gracias por todo tu pueblo, especialmente por el liderazgo de tu iglesia alrededor del mundo, Señor, sea de cualquiera denominación que sean, por aquellos que te buscan con honradez y con deseo de servir a tu pueblo y de servirte a ti, Señor, de honrarte. Que tú bendiga a cada uno de los que nos esforzamos por llevar tu palabra y hacer que más personas conozcan el camino tuyo, el camino que tu Hijo Jesucristo vino a mostrarnos que es el camino de la verdad y la vida, Señor el camino que conduce a ti, por medio de tu Espíritu te pedimos que estés con nosotros que nos ayudes, Señor a que todo lo que se haga aquí en esta tarde sea para darte gloria y honra te lo pedimos y te damos las gracias en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén, Amén. vamos a ir al Salmo 33 hoy vamos a leer un trocito de él para introducción a la alabanza Salmo 33, vamos a leer de uno al 12 cantad al Señor con alegría vosotros los justos es propio de los íntegros alabar al Señor alabad al Señor al son de arpa entonad alabanzas con el decacordio cantadle una canción nueva tocad con destreza dad voces de alegría la palabra del Señor es justa fieles son todas sus obras el Señor ama la justicia y el derecho llena está la tierra de su amor por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas él recoge en un cántaro el agua de los mares y junta en vasijas los océanos. Tema toda la tierra al Señor, hónrelo todos los pueblos del mundo, porque Él habló y todo fue creado, dio una orden y todo quedó firme. El Señor frustra los planes de las naciones, desbarata los designios de los pueblos, pero los planes del Señor permanecen firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Dichosa la nación cuyo Dios él es el Señor el pueblo que escogió para su herdad nunca olvidemos hermanos que no hay nada que fue hecho al margen de nuestro Señor Jesucristo todo lo que hay hecho todo, visible e invisible, todo, todo fue hecho por nuestro Señor Jesucristo Él está sobre todo Él es la palabra por medio de la que el orden, la orden creadora salió en Juan 1.3 en Colosense 1.16 que mantiene todo Él que lo mantiene todo o en Hebreo 1.2 que todo fue creado al contemplar las bellezas y maravillas de la creación uno es subyugado a alabar a Dios a darle gloria y alabanza al creador si la creación es un producto y se produjo por medio de una evolución fue debido a la iniciativa bajo la supervisión de Dios aunque fuese así pero Dios es el que le dio inicio y la supervisa y la controla y la mantiene yo estaba pensando acerca de esto hoy, me parece que ya mañana cuando yo estaba orando ya lo he contado eso varias veces pero es que a mí me llama la atención mucho si vosotros habéis tenido alguna vez la experiencia de chiquillo o lo que sea... ...en una, una cubeta llena de agua... ...girarla... ...no se derrama... ...pero el agua se va a los lados... Sí, ...el agua se curva... ...como que se curva adentro... ...y se va a los extremos... ...eso es lo que hace el agua... ...porque por la ley de la, la inercia... ...por la inercia de los cuerpos... ...la inercia hace que vaya... ...hacia lo más lejano... ...de la fuerza que está actuando... ...eso es lo que dice la, la inercia cuando vas, más una curva con el coche el coche parece que se te vaya o si tienes un producto ahí en el coche algo metido en el coche se te va para allá eso, eso es lo que hace entonces, eso pasaría con el agua igual pasaría igual, igual que el agua que se va a los extremos sin embargo la tierra está girando a más de 1500 kilómetros por hora y el agua no se sale de los mares curioso y si tendría que salir de los mares y llenar toda la tierra cubrir toda la tierra pero Dios es que lo sostiene todo, todo lo sostiene Él y a mí hasta ahora no me han explicado eso porque es tendrá una explicación física supongo pero a mí no me la han explicado, ni nadie se ha entretenido nadie que contradiga a Dios ha explicado eso, que es simple, pero no es simple, no es tan simple no es tan simple, no es tan simple entonces Dios es el creador de todo, Él lo sostiene todo y nosotros, ¿qué nos queda a nosotros? Solamente quedar apabullados delante de su presencia, delante de lo que Él ha hecho, de lo que Él es, de la supremacía del Señor. El Salmo 33 nos llama a adorar porque habla de la fidelidad y la rectitud de la Palabra de Dios. Si sí, Dios habla y todo lo que Él dice es hecho. No queda nada que Él diga que no sea hecho. ¿Cuándo? Eso es lo que puede diferir, pero se va a hacer siempre, porque lo que Dios dice será hecho tenemos un Dios que es fiel y que Él cumple con rectitud todo lo que ha dicho y todo lo que ha dicho en su palabra por supuesto
1: cuando cantamos este cántico aquí me recuerda un principio bíblico que dice que todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria de Dios todos y fuimos criados para la gloria de Dios para alabar a Dios y glorificar a Dios para siempre que podamos pedir a Deus cada dia perdão por nossas falhas, por nossos pecados, por nossas debilidades E podamos honrar a Deus com todo expressar toda a nossa gratidão a Deus Como Deus já nos há dado esse grande valor Somos fortes em Cristo Jesus E cada respiração nossa pode ser uma canção a Deus também Padre Santo, graças Senhor por... Nos permite estarmos aquí, perdona nuestros pecados y ayuda, Señor, a compreendermos la voluntad del Señor y cada día poner el Señor en primer lugar en nuestras vidas, que sea nuestra mayor prioridad, servir y alabar al Señor y dar honra, honra y gloria a Ti, Señor. Gracias, Padre, por todo te pido en nombre de Jesús. Amén.
0: Vamos a dar gracias a Dios porque la tierra está llena de su amor eso es lo que nos dice el Salmo
2: eterno Padre Celestial Señor te damos las gracias porque tú eres el creador el dador de todo Señor nada más que levantarnos Señor vemos las maravillas de, de tu creación vemos tu amor en acción Señor te vemos en, en nuestro respirar en nuestro día a día Señor que tú eres el que sostiene este mundo porque si no ya no existiría Así que, Señor, te damos las gracias, pedimos tu bendición, Señor, para estar cada día viendo las maravillas tuyas, Señor. Gracias por cuidarnos, por protegernos y por ser nuestro Padre amoroso. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
1: amén.
0: Gracias, madre. Vamos a dar gracias a Dios porque Él es fiel y sus planes permanecen para siempre. Porque eso también es lo que nos dice el Salmo. Amoroso Dios, Padre bendito, venimos delante de Ti a darte gracias porque Tú tienes un plan maravilloso que se está llevando a cabo desde antes de que fuéramos creados, Señor, porque Tú designaste a Tu Hijo Jesucristo para que tomara carne y viniera a esta tierra y nos rescatara de nosotros mismos y del pecado y derrotara, Señor, a la injusticia y a la maldad y al enemigo. Así que te damos las gracias, Padre, por tener ese plan tan maravilloso. Tú eres fiel a cada cosa que tú has dicho que se va a hacer y se cumplirá. Así que es en esa fidelidad, Señor, que le nuestras manos y nuestro corazón a ti abiertos, Señor, para recibir aquello que tú nos has prometido. Y es muchísimo, es más de lo que podemos pedir o pensar conforme al poder que opera en nosotros, que es tu Santo Espíritu, Señor. Te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre glorioso y santo y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo que lo sostiene todo y hace posible todo, amén vamos a orar por la salud de Santiago Santiago el pobre pues sigue regular todavía ahora el corazón le está empezando a dar ya la lata porque tiene eh, él tenía él era braquicárdico que se llama me parece, que tenía bajas las pulsaciones pero hay veces que ronda de 30 a 35 imaginaros de 30 a 35 eso tiene una fatiga, eso tiene una fatiga tremenda sin embargo tiene buena saturación de oxígeno en sangre. Los pulmones le funcionan bien y todo eso, pero. Y, y le pasa no siempre. Por las mañanas al levantarse dice que hay, Al atardecer por la noche, que es cuando más débil está. Uh -huh. En otros aspectos dice que está bastante bien, que en otros parámetros está bastante bien. Yo es que no sé cuándo van a dejar de darle la quimio, porque eso es veneno que te dan, y ya lleva 20 por lo menos, 20. Es que yo no sé, no sé cuándo van, ¿cuándo van a decir, bueno, ya hasta aquí, vamos a ver qué pasa, ¿no? porque yo no sé se está ensaña, ensañando con él yo creo más de la cuenta así que vamos a pedir por su salud él manda su saludo y da las gracias por nuestras oraciones vamos a pedir también por María Guadamuz sabéis que está bastante bien después de haberle hecho su quimio y todo eso está ya terminado la quimio está bastante bien mandaba eh, Sofía un mensaje su hermana Pablo, también hablé con él el otro día y luego me llamó él porque él puede se ve que puede tener el teléfono cuando puede, el pobre entonces ha ido muy bien de la intervención, todo va bien, estuvo ahora viendo... El especialista de hígado le ha dicho que tiene el hígado regular, porque tenía ya, por el tratamiento anterior y por toda su enfermedad y todo, lo tenía bastante desecho el hígado. Se recuperó bastante, porque la medicación para esa enfermedad es muy fuerte, muy fuerte, la enfermedad que él traía atrás. Entonces, uh, el hígado está irregular, y claro, después de la intervención quirúrgica y todo, ha sufrido un poco más, ¿no? entonces eh, nos pide que oremos por él y se acuerda de todos nosotros nos manda saludos a todos nosotros y algún día cuando pueda quizás va a venir por aquí así que él está en el otro aspecto está bien toda la herida y todo eso va bien va cerrando estupendamente va, ningún punto se le ha infectado no ha tenido fiebre, no ha tenido nada está dentro de... de está bastante bien para la operación tan grande que le han hecho y todo va... le vio el especialista y dice que todo va bien la redecilla esa que le pusieron para protegerle su barriguita para que no le vuelva a tener de nuevo una hernia eso sucede siempre que ya tiene una persona una hernia muy grande así que está bien, gracias a Dios en ese aspecto y bueno, de mí os puedo decir que mi analítica como se esperaba más o menos, pues tengo ya he pasado al 2,06 2, tengo ahora 2,06, todavía estoy en el 2 entonces el día 13 que pasa mañana tengo con mi oncólogo visita a ver lo que me dice a ver si él dice que todavía espere un tiempo o que prosigamos a un tratamiento de esos que dice la fundación que tienen la fundación Jiménez Díaz porque no sé exactamente cuál es la, lo que quiere hacer porque en este aspecto uno está como ciego no sabe que porque yo me siento estupendo yo me siento bien yo no tengo ningún problema la, la, el, de hecho la, la, el hemograma y todo eso lo tengo mejor que nunca todo, todos los datos los tengo fabulosos no tengo ni un asterisco ni uno siquiera gloria a Dios ni uno así que si tengo que meterme en un nuevo tratamiento estoy ahora preparado para, para meterme en él porque estoy bien gracias a Dios entonces de eso le doy gracias a Dios también muchísimas porque él sigue estando a cargo de todo amoroso Dios y Padre Señor tú que eres el Dios ráfica, el Dios sanador que te manifestaste a tu pueblo Israel como lo que eres el Dios que sana y que libera y que realmente trae plenitud porque eres tú pleno Señor a ti te damos la gloria y la honra Señor por ser como eres y te pedimos, Padre, por nuestro hermano querido Santiago Lang, que está atravesando un problema tan, tan serio y tan tremenda como es su situación, Señor, que tú le ayudes a tener ese optimismo que él tiene cada día y que le des el ánimo también a Elki, que le cuida con tanto cariño y tanto dedicación que tiene. Señor, que le ayudes a él a sentir la fortaleza tuya y a rejuvenecerse físicamente para que Él pueda empezar a dar algún paseíto... y pueda empezar a tener un poco más de fuerza también... porque si no la propia cama se lo está comiendo Señor también... y sabemos que la musculatura la perdemos bien pronto... estando inactivo... así que te pedimos Señor que tú intervengas milagrosamente en su vida... en cualquier aspecto que Él necesite... sabemos que tú Señor... obras conforme a tu misericordia y santa y soberana voluntad Señor... así que te pedimos que tú actúes en su vida conforme a esa soberana y maravillosa voluntad que tú tienes para cada uno de nosotros igualmente te traemos delante de ti a nuestra hermana María Guadamuz Señor, te damos las gracias por ella por lo que tú has hecho en su tratamiento Señor, que ha ido muy bien todo con los menores efectos secundarios ella apenas ha sentido efectos secundarios Señor y eso es maravilloso te podemos dar gracias por ello y ahora te pedimos Señor que tú la sanes totalmente Señor y que queda, quede ese recuerdo como un más recuerdo y que todo sea para tu gloria y para tu honra para que ella te conozca a ti más profundamente Señor y te dé todo el honor y toda la gloria y toda la honra a ti Señor porque tú te mereces toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza te seguimos pidiendo igualmente por toda la familia porque sabemos que la familia también eh, nuestro hermano Manuel Guadamú está allí en Nicaragua en una situación difícil porque este país está atravesando una situación casi dictadura de nuevo y Señor no sabemos qué puede pasar muy inseguro, así que Señor te pedimos que tú le des sabiduría también a, en cuanto a qué dirección debe tomar su vida, si quedarse en Estados Unidos o irse o establecerse de nuevo o permanecer allí, porque él va a volver de nuevo cuando sea a Estados Unidos Señor que tú le guíes con sabiduría y con capacidad de indicarle y que él vea cuál es lo más adecuado en cada momento para él Señor, porque tú estás al cargo de todo y tú indicas cuál es el momento y la ocasión, así que le te pedimos que le ayudes con tu espíritu a discernir, Señor, ese tiempo y esta sazón. Y, Señor, quiero poner delante de ti también a nuestro hermano Pablo y amigo, Señor, que le han hecho una intervención bastante grande. Él ya tiene secuelas de una enfermedad anterior grave, que es crónica, Señor, y ahora esa intervención también lo ha debilitado en el hígado. Señor, te pedimos que tú intervengas poderosamente en él y que como Dios ráfica que eres que lo sanes Señor conforme a tu santa y soberana voluntad que le des el ánimo que él tiene que lo refuerces cada día que le fortalezca su fe y que Señor siempre siempre lo mantengas firme como él está cada vez más en ti en tu palabra y en el plan que tú tienes para cada una de nuestras vidas igualmente Señor te pido por mí mismo porque han descubierto ya en mis últimas analíticas que tengo 206 de PSA eso no es nada para ti Señor porque tú conoces nuestro cuerpo y sabes qué es lo que necesitamos en cada momento, Señor. Así que te pido que tú intervengas y sigas interviniendo en mi vida como lo has estado haciendo hasta ahora, Señor, estos cinco años que tú has estado luchando, Señor, en contener el problema, Señor. Ahora te pedimos que sigas haciéndolo, si esa es su, tu soberana y sabia y todo gloriosa y bondadosa voluntad. y Señor, que tu voluntad se haga en mi vida, siempre, porque sabemos que tu voluntad soberana es lo mejor para nuestras vidas y para la de aquellos que nos rodean, así que te pido Señor, todo esto y te doy las gracias, pidiéndote por todos los que están enfermos y por los que sufren y por los que tienen dolor, por los que están en los hospitales Señor, por cada uno de los que están sufriendo, que tú estés con cada uno de ellos y que les ayudes Señor por for conforme a tu santa misericordia y eh, soberanía y voluntad Señor, a ser levantados y que te den gloria y honra porque tú eres un Dios hacedor de maravillas dándote la gracia señor y pidiéndotelo en el nombre santo y glorioso y maravilloso de nuestro señor jesucristo amén bueno tengo saludos cariñosos de matías kush también de pablo no sé si alguno quería dar gracia o algo
2: padre amoroso te damos las gracias señor porque tú cuidas de todos de todos tus hijos de toda tu creación señor yo quiero darte hoy las gracias padre por esos niños que sufrieron el atentado tan terrible en Francia, señor, yo me quedé impactada, no entendía, no entiendo, señor, cómo una mente de un adulto puede ir contra niños indefensos que estaban jugando en el parque, señor. Yo me puse inmediatamente a orar por ellos, Señor, por sus vidas. Y creo que están saliendo de esa terrible agresión, Señor. Así que yo te doy muchas gracias, Señor. También por esos niños que han sobrevivido a 40 días en la selva en Colombia... Señor, es tremendo eh, cómo han podido sobrevivir si no ha sido por tu voluntad y tu mano protectora. Gracias, Padre, en nombre de tu hijo Jesucristo.
1: Amén. Amén. Así mismo es. Es un niño
0: por la ayuda de Dios, por la guía de Dios han sobrevivido, porque no tiene otra explicación en la selva con serpientes, con plantas venenosas con todo lo que hay ahí en esa selva un niño de un año ¿qué, qué le das de comer? 40 días jaguares que hay también, pues son es peligrosísimos eso, eso carne, eso come carne solamente Dios luego ya cuando se dieron cuenta, cuando localizaron el avión, porque lo primero fue no sé cuántos días ha estado sin localizar el avión porque una vez que localizaron el avión lo que hicieron fue tirar, las fuerzas armadas tiraron sacos de yuca de harina de yuca, porque ellos lo conocían eso y entonces ya empezaron a ver que había de eso y empezaron a cogerlo, claro pero ha sido tremendo, yo creo que adultos no sobreviven yo creo que no, yo creo que los adultos del temor y de todo eso, somos más propensos a, a, a habernos desesperado y el miedo nos, nos acobardaría y, y nos, ellos no conocen el miedo eso es la diferencia de un niño, es la inocencia de, 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 y, y la fuerza de querer vivir, claro. Ha sido sorprendente, eso es milagroso, milagroso. Y lo otro de Francia, uno no se lo explica, no se explica: la maldad está en cualquier esquina, en cualquier no, esquina. Un... Lo único es tácticamente, si se habla tácticamente es porque así el, la, el contraataque que querían llevar esa campaña de contraataque que querían llevar a cabo los ucranianos, eso lo ha frenado porque ahí ahora para ellos también le ha hecho replegarse más porque es que el río ahora, el río no es un río, el río es un lago ahora, eso ahí ahora no pueden, porque eso te metes con los tanques no puedes pasar, es que en una cabeza normal no cabe eso, hacer eso, es un crimen de guerra, eso está registrado como crimen de guerra, espero que se ve, sepa quién lo ha hecho, se encuentra el paciente tendido en la cama, su médico abogado Esposa y sus hijos están esperando el suspiro final porque le han dicho que se va a morir cuando de repente el paciente se sienta mira alrededor y dice asesino ladrones malagradecidos y se vuelve a acostar y el doctor un poco confundido dice yo creo que está mejorando y le dice a la, a la esposa dice ¿por qué? dice porque no ha reconocido a todos porque dicen que el médico entierra a sus pacientes y al abogado lo tiene en la cárcel eso no se queja. Cuando una persona ayuda a un criminal antes de cometer un delito, una persona que está implicado, decimos, ayuda a cometer un delito, al que lo va a cometer le ayuda, le llamamos cómplice, ¿no es cierto? Si le ayuda después de haber violado la ley, le llamamos abogado, porque un abogado te defiende al culpable igual que al inocente, desgraciadamente para que veamos que la ley del hombre es una ley muy relativa, muy relativa. Micropréstamo, esto va de micropréstamo, esos préstamos chiquititos que se hacen. Yo, amigo, oye, Manolo, ¿me prestas 25 euros? Bueno, vale, pero con la condición de que no, los, no te quedes mucho tiempo con ellos. ¡Ah, por eso no te preocupes! En una hora ya no los tengo. Después de Pentecostés, hermano, estamos en un tiempo en el cual... Nuestro ser y comportamiento y acciones como discípulos de Jesucristo es en lo que pensamos, es en lo que el Evangelio es como entramos, pudiésemos decir, en la actividad que Jesucristo desarrolló de desarrollar, valga la redundancia, a los discípulos, lo que Él hizo. Como seguidores de Jesús vivimos por cada palabra que dijo el Señor. Por eso es importante que confiemos en lo que Él dice. El tema de esta semana es la palabra de Dios en el pasaje de Génesis 12, 1 y 2 ahí vemos cómo Abraham actuó de acuerdo con las promesas de Dios y Dios actuó Dios actuó al afirmar la superioridad de la fe sobre el legalismo en nuestro pasaje en Romanos 4, 13 al 25 Pablo argumentó que Abraham recibió las promesas de Dios por medio de la fe en un Dios que cumple las promesas y Dios lo primero que hizo fue decirle seas de tu tierra y tu parentela y no le dijo ni a dónde iba pero él Sabiendo que Dios lo llevaría a algún sitio que Dios lo lleva, quería llevar, Él salió y salió creyendo a Dios. Finalmente, en Mateo 9, 9 al 13, y luego del 18 al 26, que es la escritura central del mensaje de hoy, leemos cuatro, cuatro oportunidades sobre Jesús administrando diferentes tipos de sanidad. Vemos hasta dónde Cristo está dispuesto a llegar para cumplir su promesa de sanar a los espiritualmente enfermos y llamar al pecador. Por eso el título del mensaje de hoy es Jesús sana completamente Jesús sana completamente Y la escritura central del mensaje de hoy, como he dicho antes Se encuentra en Mateo 9, versículo 9 al 13 Y luego del 18 al 26 Y nuestro hermano Juan Antonio va a estar aquí Leyéndolo para todos
3: nosotros Buenas tardes, nos de Dios, hermanos y hermanas Buenas tardes. Dios os bendiga a los que estéis aquí Y a todos los que escuchéis esta grabación la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 9 y versículos 9 a 13 y del 18 al 26 y dice lo siguiente en la palabra del Señor Al irse de allí Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos Sígueme, le dijo Mateo se levantó y lo siguió mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo Muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a sus discípulos ¿Por qué come vuestro maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos Pero él, ahí, pero id y aprended qué significa esto lo que quiero es misericordia y no sacrificios porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores mientras él les decía esto un dirigente judío llegó se arrodilló delante de él y le dijo mi hija acaba de morir pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá Jesús se levantó y fue con él acompañando, acompañado de sus discípulos en esto una mujer que ha hacía doce años que padecía de hemorragias se le acercó por detrás y le tocó al borde del manto pensaba si al menos logro tocar su manto quedaré sana Jesús se dio la vuelta la vio y le dijo ánimo hija tu fe te ha sanado y la mujer quedó sana en aquel momento cuando Jesús entró en la casa del dirigente y vio a los flautistas y el alboroto de la gente les dijo retiraos la niña no está muerta sino dormida entonces empezaron a burlarse de él pero cuando se les hizo salir entró él tomó de la mano a la niña y ésta se levantó la noticia se divulgó por toda aquella región
0: muchas gracias Juan Antonio como seguidores de Cristo ¿cómo debemos de ver la sanidad? porque la sanidad es algo que está toda la gente quiere estar sana ¿no es cierto? Toda la gente quiere, todos queremos no tener enfermedad es algo que, y en un momento u otro todos nos llega, alguna enfermedad también, ¿cierto? ¿Cuál debe ser nuestra postura? Por un lado, la Biblia nos promete que por las heridas de Jesús somos sanados en Primera de Pedro, no solamente en el Antiguo Testamento sino en el Nuevo también Primera de Pedro 2.24 nos dice eso pero al mismo tiempo vemos que en esta, en esta presente y maligna era en la cual vivimos de lo que hablaba Maribí de esos niños siendo acusillados por, esos, por ese malvado uno, se, uno no sabe por qué sabe si es que está la persona mal de la cabeza no sabe por qué pero los cristianos se enferman y no siempre reciben sanidad física y surgen ministerios que una de las partes fundamentales que dicen venga usted el jueves que el jueves usted va a quedar sano y le dicen a Dios oiga cumpla lo que ha prometido sane esta persona le demandamos la sanidad para esta persona eso es lo que dice cumpla reclamo la sanidad para esta persona y cosas así y vemos ministerios enteros que crecen y que se esparcen por el mundo entero es probable que todos hayamos orado por alguien con una dolencia física de eso estoy seguro que todos hemos orado y lo hayamos visto recuperarse milagrosamente asimismo todos hemos orado fervientemente por alguien que finalmente sucumbió a su enfermedad yo vuelvo a decir lo del, lo del otro día para mí en mi ministerio una de las cosas que más impacto me causó es ir a ungir el nieto de nuestro amigo y hermano Julián y Jacinta Guzmán y luego ir y hacer ese pelio ir a, a, aquí al tanatorio y todas las cosas visitarlo en el hospital, todo eso y luego, luego verlo muerto a mí me parece un dolor tremendo es una mera cuestión de azar que unos sean han sanado y otros no importan nuestras oraciones porque si es una cuestión de mero azar nuestras oraciones no importarían ¿Cómo podemos mantenernos firmes en la promesa de Dios de sanarnos cuando parece que las personas se enferman y se recuperan al azar? Podemos preguntarnos. Tratar de dar sentido a la relación entre Dios y la enfermedad humana ha sacudido la fe de muchos creyentes a lo largo de la historia. Lidiar con la enfermedad, ya sea personalmente o en alguien a quien amamos, puede hacernos cuestionar la bondad de Dios. Hay personas que cuando ven a una persona, a un ser querido, enfermo, Incluso siendo los dos cristianos Puede que su fe se debilite Y sea quebrantada Como resultado muchos de nosotros luchamos Con la forma de orar Cuando alguien que nos importa se enferma No sabemos a veces qué decir No sabemos si exigirle a Dios Y pedirle Porque como escuchamos tantas cosas Hoy en los medios de comunicación Esta discusión es especialmente relevante ahora Ya que en esta temporada ponemos nuestra atención En cómo la iglesia participa En la vida y la obra de Jesucristo especialmente en la misión hacia el mundo Dios nos ha creado con un propósito para alabarle y darle gloria y eso empieza ahora aquí con nosotros estando ahora vivito y coleantes en esta vida porque cuando nosotros le vamos a llevar a ese que está ahí o a esa que está ahí al el Evangelio estamos dándole gloria y honra a Dios ¿te has pensado eso? eso es lo que estamos haciendo empieza ahora, no es algo para el futuro porque muchas veces pensamos eso para el, para el futuro lo otro para el futuro, lo otro para el futuro no, no es para ahora Ahora ya empezamos a hacer eso. Y espero que nadie esté desapercibiendo la oportunidad o desperdiciando las oportunidades que pueda tener. A medida que nos involucremos con nuestros vecinos y conocidos, nos encontraremos con enfermos. Es lógico. Y una cosa que nos van a decir, oye, yo he leído el Evangelio y el Evangelio Jesús sanaba. ¿Qué pasa? Entonces tenemos que tener, para esas preguntas tenemos que tener alguna respuesta. Y de esto va el mensaje de hoy. Así que espero que sea interesante para vosotros, hermanos, porque de eso va también podemos encontrarnos con personas que quieren saber por qué Dios permite el sufrimiento humano porque son preguntas que en la, en la revista hemos hecho varios artículos acerca de eso y en la página web hay por lo menos uno o dos colgados en la página web y es uno que, se lee, que lo leen bastante las personas también y ese, por qué Dios permite el sufrimiento si uno que está colgado en la página web así que es importante que quienes dan testimonio de la realidad del reino de Dios que somos nosotros, se espera tengamos una respuesta apropiada antes de continuar me gustaría dejar dos cosas claras primero, nadie tiene todas las respuestas a la pregunta ¿por qué sufrimos? nadie, solo Dios así que no engañen diciendo yo tengo la respuesta no, solo Dios tiene la respuesta esa nosotros podemos aproximarnos divagar a veces pero tener la respuesta enfática y cierta al 100% no en esta vida nunca sabremos todas las razones por las cuales una persona se enferma y otra no ¿O por qué una persona se recupera y otra no? Recibiendo el mismo tratamiento, todo igual. ¿Por qué una persona se recupera y otra no? No hay una sola respuesta que hable para cada situación. Por lo tanto, este mensaje no se propone, no se propone dar una respuesta integral a los complejos problemas que rodean a la enfermedad humana. No eso es eso lo que pretendo hacer. Segundo, el tema de la enfermedad es personal. ¿En qué sentido? Tú o alguien a quien amas puede estar sufriendo una enfermedad. ...o una pérdida en este momento... ...y este mensaje puede recordarle... ...o recordarte una situación dolorosa... ...la intención de este mensaje no es dañar... ...sino consolar... ...dar iluminación... ...sabemos que a pesar del dolor que experimentamos en esta vida... ...Dios es bueno... ...si Dios está trabajando continuamente para hacernos sentir bien... ...¿por qué no siempre experimentamos el bienestar? ...pero podemos pensar lo mismo y hacer la misma pregunta como padres... Y algunos padres caen en el error de pensar que es dar, decir sí a sus hijos todo, todo lo que le pida es lo mejor que le pueden dar, porque dicen que así los van a hacer felices y no van a tener complejos. Y esa es la mayor desgracia que puede hacerle un hijo. Porque a los hijos hay que ponerle límites, hay que enseñarles que hay autoridad, porque eso es lo mejor para ellos, eso le da seguridad. El niño o la niña que nace sin límites nace inseguro, inseguro, nace caprichoso y crece así. Y luego la vida le va a dar cada bofetada que luego te hace llorar, claro, pero es porque no has hecho lo que debería de haber hecho cuando era pequeño, entonces no, 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 igualmente ¿por qué creemos que Dios no es igual, Dios también es igual que un padre bueno, de hecho él es el padre por excelencia, entonces no siempre nos viene bien contestar aquello que nosotros le pedimos y entre otras cosas puede ser contestar a la sanidad, a la sanidad física, porque vamos a ver que hay más de una sanidad porque a veces parece que no podemos confiar en la promesa de sanidad de Dios parte de la razón es que no es posible que estemos buscando la sanidad en el lugar correcto é igual que las personas eso que dicen que las personas dice, esta no buscó el amor en el lugar correcto cuando alguien se equivoca en el matrimonio y sí, a veces pasa eso cuando se trata de enfermedades los seres humanos están hiper enfocados en el yo físico en el físico pero oiga, tú tienes una parte mental tiene una parte espiritual, tiene una parte psicológica, que posiblemente es más importante que en la física. De hecho, muchísimos doctores saben que muchas enfermedades empiezan en, lo, en la parte psicológica. Se manifiestan en la parte física, pero empiezan en la parte psicológica. Entonces pedimos a Dios erradamente, porque si estamos pidiendo que nos sale lo físico, no estamos centrándonos en, en realidad donde tenemos el problema. ...así que parece lógico que si una persona tiene una dolencia física... ...buscamos la curación física... ...sin embargo los seres humanos no son físicos como digo únicamente... ...somos espirituales, sociales, emocionales, intelectuales también... ...y como resultado de la caída todos estos aspectos del yo... ...están enfermos en algún grado... ...todos estábamos enfermos... ...enfermos de muerte, de muerte eterna... ...más todavía... ...creo que nuestro Dios eterno le da prioridad a las enfermedades que más nos impiden disfrutar de la comunión con Él y con otras personas, de las cuales no siempre son nuestras dolencias físicas. Entonces, Dios siempre está trabajando para sacarnos y sanarnos a cada uno de nosotros. Sin embargo, es posible que no lo experimentemos actuando en cada forma de enfermedad que llevamos en el mismo cuerpo. Sí, y al mismo tiempo. Nosotros podemos tener enfermedades que no son desconocidas, porque son psicológicas, son espirituales, son emocionales solamente vemos la parte somática lo que es somatizado lo físico lo, lo, y, y, y eso ya es el producto de algo anterior Ya. entonces no nos damos cuenta en realidad de cuál es el principio que tenemos mal Dios obviamente tiene el poder de determinación de sanarnos en todos los niveles y un día Él desterrará la enfermedad y disfrutaremos de perfecta salud por toda la eternidad llegará un momento en que tendremos absoluta salud en que seremos plenos no, teng no tengamos necesidad de nada en el noveno capítulo de Mateo vemos a Jesús sanando a personas que están cargadas de diferentes formas de enfermedad al observar la voluntad de Jesús de sanar a las personas podemos animarnos a servir a un Dios que sana de manera proactiva vamos a leer de nuevo la escritura que nos ha leído tan amablemente nuestro hermano Juan Antonio vamos a ir de nuevo a Mateo 9 vamos a ver esa porción sí. Mateo 9 verso 9 al 13 y leemos al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo, ¡sígueme! Mateo se levantó y lo siguió, ni rechistó. Y este hombre estaba haciendo negocio, pero grande, grande, grande con la cobranza de tributos. Entonces, Dios le tocó el corazón de una manera decisiva para que él diera ese paso de fe. En ese sentido es como Abraham. Mientras Jesús estaba comiendo y fue a su casa a comer ...mientras Jesús estaba comiendo en la casa de, de Mateo... ...muchos que recaudadores de impuestos... ...y pecadores llegaron y comieron con él sus discípulos... ...de los iguales... ...fueron de los iguales de su casta, de su condición... ...claro, es con los que se reunía él... ...él no se reunía con los fariseos... ...ni con los saluceos, ni ...no, no, él se reunía ni con los escribas... ...se reunía con aquellos que eran de su casta... ...que eran mal vistos en la sociedad... israelita. ...claro, y para ellos pues fue un honor que el maestro ya tenía cierto prestigio, porque sabía que había hecho milagros, que estaba por ahí andando, que fuera a su casa y que lo tuviera Mateo invitado, pues eso era un prestigio. Así que mientras Jesús estaba comiendo en la mesa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a sus discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al esto Jesús les dijo, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos pero id y aprended qué significa esto lo que quiero es misericordia y no sacrificio porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores Jesús eligió llamar a Mateo un recaudador de impuestos para ser un discípulo de él los recaudadores de impuestos eran cri criticados duramente en este tiempo por la mayoría de los judíos porque recaudaban impuestos en el nombre del imperio romano y como tenían el galón, y tenía la gorra autoridad, allí cuando llegaban todos los judíos, dice, tú tienes que dar tanto. si El imperio romano decía, usted tiene que pagar un canon de un denario, pero él decía, no, usted, usted debe dos. ¿Y quién iba a discutir con la autoridad? No. Nadie. Entonces, a pagar, pagan y pagaban religiosamente. y Entonces, claro, tenían muy mala muy mala reputación. Primero porque estaban recaudando para el enemigo, eran intermediarios del enemigo y segunda cosa si todo lo que podían entonces claro, eso los hacía tremendamente impopulares dentro de su pueblo tanto que eran repudiados eran vistos como colaboradores de Roma que se volvían contra su propio pueblo por dinero y seguridad personal así que Jesús no solo llama a Mateo como discípulo, sino que cenó a la mesa con Mateo, con otros recaudadores de impuestos y personas marginadas en el mundo antiguo la comunión en la mesa era un acto íntimo Es decir, sentarse a la mesa a comer con alguien cómo, cómo hizo Dios los pactos una comida, pero en el antiguo y en el nuevo testamento los pactos de Dios siempre se han llevado a cabo en una comida porque era algo donde uno realmente se abre y se expresa más es más honesto, es más uh, abierto más comunicativo normalmente, en una comida y especialmente si hay un buen vino un poquito de vino ayuda también a eso la mayoría de los judíos, especialmente los rabinos, no comían con los recaudadores de impuestos. Y Jesús era un rabino, según él mismo decía, y entendían, porque predicaba la palabra, enseñaba. Sin embargo, Jesús hace pública su estrecha asociación con los marginados. No es lo que él haga en un rincón a oscuras. No, él lo hace en público, y lo hace para que lo vean. Él no nos pone etiquetas, y Jesús estaba actuando para sanar a los socialmente enfermos porque valora a los recaudadores de impuestos y a los llamados pecadores igualmente que al que no se consideraba tal aunque posiblemente era más que ellos por eso Cristo dijo no vengo a sanar a los sanos el médico no viene a sanar a los sanos sino a los que están enfermos pero enfermos estaban todos lo que pasa es que tenemos que darnos cuenta de que estamos enfermos Claro. y eso podemos decir que el arrepentimiento cuando viene a darte cuenta de la situación que tenías él no nos pone etiquetas que nos ponemos a nosotros mismos. Somos nosotros los que nos ponemos etiquetas. Este es esto, esto es lo otro. Pero para Jesús esas etiquetas no existen. Cuando nos mira, Él ve a los hijos del Altísimo. En el caso de Mateo, al menos, comenzó a verse a sí mismo a través de los ojos de Cristo. Yo creo que Mateo sintió que, fue, que era un honor que Jesús lo llamara. Porque por primera vez, un líder, un rabino, estaba aceptándolo porque los recaudadores de impuestos lo tenían muy difícil de ir a la sinagoga y si iban es porque tenían un cierto grado especial con el que era el líder en la sinagoga y de vez en cuando le daba también algo de <risa> dinerín que corriera porque si no, no, no podían porque los consideraban los demás casi como impuros así que la obra que hizo Jesús para sanar a los socialmente enfermos fue transformadora él es uno que estaba socialmente enfermo él no tenía ninguna enfermedad en su cuerpo, pero socialmente estaba enfermo, porque la sociedad no quería nada con él entonces es un tipo de enfermedad también que vi, Cristo vino a sanar la asociación de Jesús con los marginados provocó críticas hacia ciertos fariseos los que estas sectas judías estaban bien vistos por la mayoría de los judíos los fariseos estaban bien vistos, porque ellos se encargaban de tener, pudiéramos decir la marca, ¿no? el metro de medir de la santidad, de lo que era requerido de todo eso ¿os acordáis que Pablo era fariseo de fariseos? y lo que hacía era ir en busca de aquellos que estaban en contra de la sana doctrina, ¿no? el judaísmo, eso que estaba haciendo había recibido cartas del Sanedrín y él posiblemente era parte del Sanedrín o lo había sido sin embargo Jesús tuvo que mencionar constantemente su hipocresía y falsa piedad los fariseos estos fariseos deshumanizaron a los recaudadores de impuestos y a los pecadores, y los consideraron inmundos, creían que Dios toleraba, toleraba su actitud superior, lo que implicaba que Dios, tal como lo entendían, valoraba a algunos de sus hijos más que a otros. Ellos se sentían de primera clase, pues ya en el templo, aquellos que estaban en el templo, Cristo dice si había dos en el templo, uno estaba ya al principio y dice, «Señor, aquí estoy, yo no soy como ese que está atrás, que mira eso lo que hace» yo diemo esto, lo otro, lo demás, soy vengo aquí a darte y honrarte y doy todo lo que... Estaba orando para él. Yo no soy como ese, el primero empezó a criticar. Y ese de ahí atrás dijo, no soy digno de estar en tu casa, Señor. Perdóname, pecador que soy, soy pecador. Entonces la actitud era muy diferente de uno y de otro. Ahí tenemos de nuevo dos personas que podemos decir que fueron sanas también. Uno fue sano espiritualmente y el otro socialmente estaba empezando a ver, a ver qué pasaba. Porque él seguramente que luego después se dio cuenta qué estaba pasando. Porque Jesús cuando menciona algo es por algo que él después, antes o después, buscaría ese hombre quien era. Porque es cuando contaba una historia, si era real, él iba luego a enderezar esa situación normalmente. Así que de esta manera los fariseos revelaron su enfermedad espiritual porque creían algo sobre Dios que no era cierto. Dios no hace acepción de personas. Para Dios somos todos iguales. Jesús corrigió pacientemente su perspectiva... ...animando a los fariseos a creer y a crecer en misericordia. En estos pocos versículos vemos a Jesús tratando proactivamente de sanar... ...dos formas de enfermedad humana. Más adelante, en este mismo capítulo, Jesús sanó otras dos formas de enfermedad. Si las que hemos visto, la enfermedad social y la enfermedad de la falta modestia podemos decir la enfermedad de, que es una enfermedad también y sabemos que hay muchas personas con esa enfermedad de hecho yo pienso que la mayoría de nosotros teníamos esa enfermedad porque para llegar a arrepentirnos Dios nos tiene que sanar primero de esa enfermedad que es la falsa modestia el orgullo, la vanidad entonces eso es lo primero que nos tiene que sanar para hacernos dependientes de Él para que reconozcamos que necesitamos de Él nos tiene que ver, mostrar nuestra necesidad vamos a seguir leyendo para ver otras dos formas que él muestra aquí en Mateo 8, versículo 9, del 18 al 26 mientras él le decía esto un dirigente judío llegó y se arrodilló delante de él y le dijo, menuda cuestión, ¿no? se arrodilló, un dirigente judío era una persona que era responsable de una sinagoga luego después en los otros evangelios sabemos quién era se arrodilló delante de él y le dijo, mi hija acaba de morir pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá Qué fe no la de este hombre Jesús se levantó y fue con él acompañado de sus discípulos en esto una mujer que hacía doce años que padecía de hemorragias se le acercó por detrás y le tocó el porde del manto y pensaba si al menos logro tocar el manto quedaré sana Qué fe también Jesús se dio la vuelta y la vio y le dijo ánimo hija tu fe te ha sanado y la mujer quedó sana en aquel momento cuando Jesús entró en la casa hacia donde iba ...del dirigente... ...y vio a los flautistas... ...es que... ...tocaban en las ceremonias funerarias... ...tocaban música... ...eso acontece mucho... ...yo creo que en Brasil... ...creo que acontece... ...leí yo un artículo una vez... ...que había plañideras o algo así... ...en algunas zonas de Brasil... ...que contratan a gente para que... ...llore y cante y... ...y le dijo Jesús... ...que se acabe el alboroto de la gente... ...retiraos... ...la niña no está muerta... ...sino dormida... ...porque él entendía que... La muerte primera es dormir, siempre dijo eso. La muerte primera es la cesación de la existencia, la que llamo yo, es dormir. Es un sueño quizás más profundo y un poco más largo que el que es el sueño reparador de las ocho horas, pero al fin y al cabo es un sueño porque vamos a ser levantados por Dios a la verdadera vida, que es la vida eterna pero es que incluso hay una muerte, incluso si no queremos la verdadera vida, que es la muerte segunda, y esa muerte segunda sí que es verdad que es la muerte, esa es la muerte ya definitiva, sin escapatoria. Entonces empezaron a burlarse de él, porque, ¿qué va a hacer este? Pero cuando les hizo salir, entró él, tomó de la mano a la niña, y ésta se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella región. Y en Marcos y en Lucas aprendemos que el nombre de este líder de la sinagoga, al que le acaba de morir su hija, era Jairo debió de estar emocionalmente per perturbado cuando encontró a Jesús hay pocas tragedias tan desagarradoras como la muerte de un hijo y oro para que el Señor consuele a quienes han experimentado este tipo de pérdidas porque no es normal que muera un hijo antes que los padres sea a cualquiera edad, a cualquiera edad que eso acontezca me imagino que Jairo no podía ver un camino a seguir en su vida sin su única hija estaba deshecho desbordado en su parte psicológica y en su parte emocional, y rogó misericordia de la única persona que podía cambiar sus circunstancias, y fue, se arrodilló delante de él. Algo profundo estaba ocurriendo en Jairo, y la muerte de esa hija hizo que esto sucediera, y a veces no pensamos en ello. El milagro que hizo Jesús no fue para la hija de Jairo, ella había sido liberada del dolor, el sufrimiento, la enfermedad ya. Ya con la muerte te liberas de la enfermedad del dolor, de todo lo que pueda venir de las vacunas de la COVID de todo lo que pueda vivir venir sin embargo, muchas veces nos apegamos tanto a esta vida nos apegamos tanto que es malo porque no debiera ser así porque esta vida, al fin y al cabo, ¿qué es? 70 años, un soplo lo dicen los la, 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 la profetas, todo el Antiguo Testamento está lleno de advertencias de eso, no apeguéis esta vida porque es como hierba en el campo, como paja, que fuela, que eso hoy y mañana ya no es, que se echan en el fuego y perece ¿no? y, y Así es, esta, esta vida no es nada. Entonces, y sobre todo los que ya estamos entrando en algunos años, ¿no? se nos pasan los años rápido. A mí sí me pasan los años, ya estamos a medio año, Maribí. Estamos a medio año, a mi, a mi suegra más todavía, ya dice, a mí sí me pasa. que Y ya está muy activa, porque está muy activa siempre. para las personas que no están activas... Se le hace un mundo todo. Y el tiempo no se pasa. Pero ella está siempre activa. Siempre está haciendo alguna cosa. Siempre, siempre, siempre. Está inventándose algo, 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 algo. Está haciendo algo. Y siempre falta... A mí siempre me falta tiempo. A mí... Yo sé que no voy a hacer... Lo que yo quisiera hacer no lo voy a hacer. Porque Dios no le va a permitir que lo haga. Creo. Porque no quiere que caiga en ese sentido de egoísmo. Yo creo que es egocentrismo. De alguna a mí me gustaría leer y escribir algo. Escribir algo me gustaría con respecto a una cierta biografía de mi padre ciertas cosas que quizás pienso que no se ha escrito bajo esa óptica con respecto a no, al conflicto de la guerra civil de todo eso, tengo material, algunos recogidos todo eso me gustaría hacerlo, pero es que no tengo tiempo no, no, no puedo dedicarme, ¿no? no tengo el tiempo que necesitaría entonces para mí las prioridades son muy importantes y ahora es servir a Dios y serviros a vosotros por encima de todo eso es lo primero, es lo primero que hay Así que ella había sido liberada del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad. Sin embargo, diría que Jesús la resucitó por el bien de aquellos que dejó atrás. Por su bienestar emocional. Por eso la resucitó. De esta manera Jesús trajo sanidad a la enfermedad emocional de Jairo. Estaba sanando emocionalmente a Jairo. Y de todos los demás que lloraban a su hija. Entonces hay sanidad emocional también. Finalmente Jesús sanó a una mujer que padecía hemorragia desde hacía 12 años la belleza y el poder de este milagro es innegable obviamente Jesús sanó a la dolencia de la mujer haciendo de esta historia un ejemplo de la capacidad de Dios para sanar nuestras enfermedades físicas pues era una enfermedad física y era física y en otros momentos también Cristo sanó de enfermedades físicas dada la circunstancia de la mujer se podría argumentar que Jesús también la sanó emocionalmente y social y espiritualmente de las cuatro formas la mayoría de nosotros no podemos imaginar la tensión emocional de lidiar con una enfermedad humillante y debilitante que nos quita la fuerza. No solo eso, sino que esta mujer, si tenía derrame de sangre, era considerada impura por la sociedad judía. Tenía que estar apartada, no podía acudir al templo. Cualquiera que se acercara a ella se consideraba inmundo, se, se contaminaba. ...y se consideraba inmundo... ...entonces la mujer era como una peste... ...para todos, imaginaros... ...ella se armó de valor... ...se armó de valor... ...para meterse en medio de la multitud... ...y poder tocar a Jesús... ...imaginaros... ...qué fe, qué decisión... ...y qué necesidad tan grande... ...sentía esa mujer... ...y el libro de Marcos nos dice... ...que ella sufrió bajo los médicos... ...que no pudieron ayudarla... ...más todavía gastó, gastó todo su dinero... Inútilmente, gastó todo su dinero sin encontrar solución a sus males, sin encontrar el tratamiento que le funcionara. Esto continuó durante 12 años. La tensión emocional de su condición, la ruina financiera, deben haber, in, deben haber sido insoportables. Además, estaba socialmente alienada y aislada de la comunidad a causa de su enfermedad. Era verdaderamente una persona que estaba al margen de todo. Como decimos en la, como en la India, era una intocable. En ese sentido, era una paria de la sociedad, estaba fuera de, de tener contacto con la comunidad judía, incluso con su familia, porque si, si estaba siempre con derrame de sangre, cualquiera que la tocara o pues estuviera cerca de ella se consideraba impuro. Entonces ya no podía ir a la sinagoga y era algo tremendo, era algo tremendo, era casi como estar leproso, casi como estar leproso. Bajo la ley judía, como digo, tocar sangre la convertía en un ritual impuro y si entraba en contacto con ella igualmente por último Jesús se tomó un momento para afirmar la fe de ella con compasión lo que probablemente le trajo sanidad espiritual la mujer no había podido entrar a una sinagoga y ser parte de la comunidad en 12 años y probablemente se sentía aislada de la mayoría de las prácticas religiosas el hecho de que el Mesías fuera bondadoso y reconociera su fe debió ser como un bálsamo para su espíritu por eso es que le dijo eso esa capacidad que tú tienes de creer te has sanado, has dado el paso decisivo, has venido a mí al que te puede sanar eso es lo que le estaba diciendo, a pesar de todo a pesar de que te podrían haber perseguido que te podrían haber apedreado que te podrían haber echado fuera de aquí, a pesar de eso tú has venido porque tienes la fe para creer que yo te podía sanar estas historias que ilustran cuatro tipos de sanidad, no son modelos de cómo obtener alivio de las cosas que nos aquejan, no son modelos solamente es un esbozo para que veamos cómo hay diferentes cosas de las cuales Dios nos está sanando tenemos que resistir la tentación de buscar una relación transaccional con Dios donde decimos, si hago esto Dios me dará hecho. o la pregunta errada que hacemos algunas veces ¿qué estaré haciendo mal para que esto me venga a mí? que es una pregunta errada o sea, una pregunta errada, tremendamente errada o la puede hacer incluso una persona de fuera de ti, una persona ajena a ti ¿qué no habrá hecho? para que tenga eso cuidado hermanos con eso cuidadito cuidadito con eso <ríe> así que tenemos que resistir esa tentación por mucho que me gustaría que fuera de otra manera no existe una fórmula que garantice la sanidad en esta vida por lo tanto debemos aprender a descartar y descentrar nuestro sufrimiento y a no juzgar el amor de Dios en función de si nos sana o no en el tiempo deseado ...o como nosotros pensamos que es más importante... ...porque a lo mejor... ...nos está sanando espiritualmente... ...aunque permita que muramos... ...de la enfermedad que nos aqueja... ...pero que es más importante... ...de cara a Dios... ...Dios siempre va a la máxima... ...y la máxima es nuestra salvación espiritual... ...y eso a veces no pensamos... ...nosotros muchas veces nos quedamos en la mínima... ...y la mínima a veces puede ser esa enfermedad... ...o lo que sea que tenemos... ...y ahí nos centramos... ...y luego hay veces... Que incluso la persona que ha sanado sana y se olvida de Dios. Y ahí tenemos los diez leprosos famosos. Oye, de los diez leprosos famosos todos tenían enfermedad, pero resulta que vuelve solo uno. Solo regresa uno a dar gloria y honra a Dios. Entonces, no vayamos a creer que porque nos sane físicamente, nos sana de lo más importante que es espiritualmente. No, lo más importante es estar sano espiritualmente. Y eso a veces conlleva depender de Dios y tener la enfermedad así que no nos corresponde a nosotros decidir por nosotros mismos lo que es bueno que es exactamente lo que, hace, lo que se hace cuando se dicen cosas como si Dios fuera bueno, sanaría a mi amigo esto implica que si no sana a tu amigo no debe ser bueno en cambio debemos comenzar asumiendo la verdad de la bondad de Dios y tratar de dar sentido a nuestras circunstancias a través de esa lente Dios es bueno por lo tanto si Dios es bueno por algo Él permite que esté ocurriendo lo que está ocurriendo Dios, ¿qué quieres que yo aprenda? esa es la pregunta que le tenemos que hacer a Dios más bien, que yo he repetido ya varias veces no por qué, sino para qué para qué es difícil, pero es de esto de lo que trata la fe creer en que Dios es bueno aún en medio de nuestra miseria mientras que las historias en Mateo 9 no nos muestran fórmulas de sanación, sino nos muestran la misericordia proactiva y el amor de Dios revelado en Jesucristo estas palabras revelan el profundo deseo de nuestro Señor y Dios de que nos vaya bien en todos los sentidos Él no necesita ser convencido para ser bueno, Él es bueno más bien busca de manera proactiva y persistente nuestro bienestar desde nuestra perspectiva puede crecer y creer que Dios nos dice a veces no a nuestras oraciones de sanidad física otras veces nos dice no todavía Igual que nosotros le decimos a nuestros hijos, le dijimos a nuestros hijos, no todavía, hijo. niño que quiere jugar con la plancha, imagínate un niño pequeño, ¿qué, ¿qué se puede hacer con la plancha? Quemarse. ¿Se la va a dejar porque el niño, como dice la psicología, decía que tenías que dejarle que todo lo que quería? No, hombre, tú no se la vas a dejar porque te va a dañar. O igual que ahí cuando ha descubierto a Alex que estaban enseñándole a sus hijas aberraciones, ¿tú no vas a reclamar que estén enseñándole en la escuela pornografía y la policía al mismo tiempo? Persiguiendo la, la pornografía. Entonces, ¿en qué mundo estamos? Es una contradicción total. Es, una, es un mundo loco de, de locos totales. Es un mundo de locos. ¿Cómo puede ser eso? No. Sin embargo, la verdad es que cualquier sufrimiento que soportemos en esta vida debe compararse con la vida eterna garantizada, libre de enfermedades, sin dolor, que Jesús nos ha dado gratuitamente. Dios ya ha sido bueno ya nos ha dado nos ha mostrado ser bueno no podemos dudar de él porque ya nos ha dado la vida la vida que nos va a dar plenitud ahora no la tenemos todavía en plenitud pero la vamos a tener en el futuro entonces ya tenemos eso Dios ya ha sanado Él ya ha dicho sí a nuestra sanidad pronto y muy pronto nos quitaremos lo corruptible porque por mucho que dure 70, 80 el que más dura 100 años eso es nada con respecto a la eternidad, nada. Así que muy pronto es que esto desaparece. Nos vestiremos de lo incorruptible. Esta es una buena noticia para nosotros y para los que aún no conocen la respuesta para aquellos que preguntan por qué Dios permite el sufrimiento humano. Y Jesús ha hecho, está haciendo y hará todas las cosas para bien. Mientras tanto, todavía podemos buscar a Dios para la curación de nuestras enfermedades. ¿Cómo le pedimos a Dios que nos sane de una manera que no sea transaccional? Transaccional es haciendo un trato. Eso significa. Yo hago esto a cambio del otro. Para mí, por ejemplo, ya la persona que dice, venga usted el jueves que Dios lo va a sanar, eso ya para mí es un trato, porque ya los demás días que Dios tiene la mano corta para sanar, ¿o qué pasa? Contradicciones para mí, es algo increíble. Entonces, hoy no puedes sanar a Dios. Tú le vas a decir a Dios cuando sana, el jueves, es cuándo sana, ¿no? Porque tú lo dices, hombre. Demasiado, hombre, eso estás encumbrado mucho, ¿no? Me creo yo, ¿no? Estás encumbrado demasiado. <risa> Primero necesitamos acercarnos a Dios estando seguros de su bondad y su esfuerzo proactivo para hacernos bien. sí, el libro de Hebreos, que se acerca a Dios, Hebreos 1.6 nos dice: el que se acerca a Dios tiene que creer que le es y que es galardonador de los que le buscan. De esa manera que tenemos que acercarnos a Dios. Estemos bien, estemos enfermos. La forma en la cual tenemos que acercarnos a Dios es que Él es el galardonador de los que le buscan. Le pedimos a Dios que nos sane no porque necesite ser convencido o porque no se dé cuenta de nuestro sufrimiento. Le pedimos a Dios que nos sane porque a Él le importa lo que nos importa a nosotros y porque es la fuente de todo bien. Nos invita a dar a conocer a nuestras peticiones con audacia igual que esta mujer que fue y le tocó y dijo si yo le toco el manto solamente con tocarle eso es audacia es fe pero aparte es audacia muchas veces necesitamos esa audacia necesitamos ser audaces para estar ahí incluso necesitamos ser audaces para el tratamiento porque por ejemplo el cáncer que yo padezco si yo hubiera negado a tratamiento quizás yo hubiera ya muerto pero Dios sana también naturalmente por medio del tratamiento porque al fin y al cabo el tratamiento de dónde sale de hierbas, de plantas, de todo eso que el, el ser humano, que Dios le ha da dado inteligencia para sacar todas esas cosas en el laboratorio, en la farmacia las tienen preparadas al fin y al cabo, ¿quién es el que sana? Dios de forma natural porque te puede sanar de forma natural, de forma milagrosa así que nos invita a dar a conocer nuestras peticiones con audacia porque desea que participemos de la historia que Él está desarrollando en nuestra vida dentro de cada petición que le hacemos a Dios debemos incorporar un pero no sea como yo quiero sino como tú quieres de Mateo 26, 39, cuando Cristo estaba orando al Padre si es posible quítame esta copa de mí Padre, pero no sea lo que yo quiero sino lo que tú quieres yo ahora todas las oraciones que hago todas las que hago de sanidad yo oro por muchísimas personas que están enfermas y a veces me olvido de orar por mí mismo pero oro por las personas y yo siempre digo Padre no se haga mi voluntad sino te pido en el nombre tuyo por tu bondad, maravillosa misericordia que se haga conforme a tu sabia y soberana voluntad Señor porque tú conoces mejor que nosotros tú eres omnisciente sabes lo mejor para nuestras vidas así que en esa sencillez y humildad de corazón es que tenemos que ir a pedirle a Dios de esta manera le expresamos a Dios nuestro deseo pero dejamos nuestro corazón abierto para aceptar la buena voluntad lo que Dios quiera hacer lo que mejor quiera Dios hacer confiando en que lo que Él decida hacer es lo mejor para nuestra vida y sabemos que es lo mejor entonces en esa situación tenemos que dejarlo la segunda cosa, y estoy terminando ya debemos orar por nuestra sanidad física mientras buscamos la otra forma en la que Dios está obrando para sanarnos necesitamos asumir que Dios está actuando en todo momento para sanarnos porque esta es nuestra realidad mientras oramos por sanación si es posible debemos cambiar de nuestro enfoque a nuestro ser social, emocional y espiritual tenemos que estar pensando ¿me está a mí afectando algo exógeno a mí? que dicen los psicólogos y los psiquiatras algo que es externo a mí ¿tengo yo por ejemplo miedos? ¿de dónde vienen esos miedos? ayúdame Dios a no tener miedo a ser valiente porque muchas veces hay enfermedades que se, se padecen a consecuencia del miedo también y otras cosas, otras causas o las personas que están totalmente aisladas están enfermas, las personas que se aislan por sí mismas se, se enferman Psicológicamente se enferma. Yo conozco a muchas personas, son lectores, están ahí, pero están enfermos, porque están aislados socialmente. Entonces, si te aíslas socialmente, lo más seguro es que te enfermes, también físicamente, por aquello que de lo psicosomático. Es decir, la, psico, la parte psicológica afecta a la parte somática, que es el cuerpo, el soma, el cuerpo, lo físico. Entonces, tenemos que pensar en todo eso también, para. Si en nuestro poder está hacer correcciones, tenemos que hacerlas porque somos responsables también. Y Dios quiere nuestra madurez espiritual, emocional y física, intelectual. Dios quiere nuestra madurez. Así que debemos de investigar todo eso espiritualmente también, cómo estamos espiritualmente. Estamos cumpliendo con Dios en aquello que le hemos prometido. El dolor y la incomodidad a menudo pueden consumir nuestros pensamientos y emociones por lo que esto no siempre es posible sin embargo si podemos debemos de tratar de encontrar formas en las que Dios nos está sanando porque puede ser de que aunque no veamos la sanidad física Dios nos esté sanando espiritualmente o emocionalmente o socialmente porque si la persona por ejemplo por cualquier circunstancia de pronto viene un vecino que le cae bien y empiezan a hablar y esta persona empieza a salir y esto y lo otro y respira aire y hace ejercicio y todo eso, ya va a cambiar su su estado de ánimo y a cambiar su estado de ánimo va a cambiar su salud. Y puede ser de que tenga una mejoría grande, si no grandísima, de cualquier mal que tenga. Entonces, tenemos que estar viendo que Dios puede actuar en muchos frentes que nosotros no vemos, pero que está sanando, que está sanando. Así que hacerlo nos mostrará que Dios no nos ha abandonado en nuestra enfermedad, sino que siempre está actuando para sanarnos. Doy gracias a Dios que algún día los mensajes sobre sanidad ya no serán necesarios hasta ese momento es bueno saber que Jesús de hecho es nuestro sanador y Él está actuando incluso ahora para sanarnos por completo pero que sabemos al mismo tiempo que la plenitud de la sanidad la vamos a tener cuando esto corruptible se vista de incorrupción mientras tanto vivimos en este mundo con esto físico que se va deteriorando la enfermedad más segura que tenemos todos es la de envejecer porque envejecer aunque sea lentamente es ir muriendo y sabemos que todos tenemos que pasar por esa situación ¿no es cierto? entonces hermanos que pensemos en las cosas celestiales porque esas sí que son verdaderas esas sí que son permanentes y ahí ya no habrá ni más dolor ni más llanto ni más lágrima como dice allí al final en Apocalipsis que Dios nos bendiga a todos y nos ayude a tener estas cosas en mente que estamos viendo esta tarde y que nos ayude a, a a gozarnos en lo que Dios nos muestra en su palabra y tener cordura y al mismo tiempo estar preparados para dar respuesta a la persona que nos pregunte que Dios ciertamente está sanándonos, pero está sanándonos de diversas formas y eso es algo que podemos explicar a las personas con ejemplos, que ellos vean que así es
2: gracias te damos Padre porque tú eres nuestro Dios y Señor el que está sobre todos nosotros siempre protegiéndonos y cuidándonos, Señor, tú nos das todo porque tú eres amor, amor incondicional para todos tus hijos. Gracias, Padre, porque podemos aprender a venir aquí, reunirnos y escuchar tu palabra. Gracias, Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.